0: Was ist eigentlich typisch männlich? Was ist typisch weiblich? Gibt es so etwas überhaupt? Wie steht es um die Rollenverteilung in Paarbeziehungen? Was ist Mental Load und Doppelbelastung? Und wie ist das, wenn wir als Mann oder Frau gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen? Als Mann zu Hause bleiben, die Kinder erziehen, in die Krabbelgruppe gehen oder als Frau keine Kinder kriegen und den Beruf an die erste Stelle stellen? Über diese und weitere Fragen spreche ich heute mit der Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin Enja Voskamp, Es ist Teil 2 des Interviews, im ersten Teil, letzte Folge dieses Podcasts. Da haben wir ganz viel über Sprache gesprochen, Begriffe geklärt und die Frage diskutiert, ob man gendern sollte oder nicht. Heute geht es noch viel mehr um unsere praktische Beratungserfahrung in der psychologischen Einzel- und Paarberatung. Und viele konkrete Lebensfragen, die sich stellen. Da wir ein Cis-Mann und eine Cis-Frau sind, haben wir heute nicht ausführlich über andere Geschlechter, Transgender und so weiter gesprochen? Denn das wäre nur ein Blick von außen und die eigentlichen Experten dafür, wie man zum Beispiel als Transgender-Mensch ein tolles Selbstbewusstsein entwickeln kann, das sind ja eben die Transgender-Menschen selbst und nicht wir. Genug der Vorrede, viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich sind wertvolle Gedanken für dich dabei. Ich tag! Dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! So, nachdem wir jetzt im ersten Teil äh, des Interviews uns relativ ausführlich mit der Sprache, mit Begriffen und so weiter auseinandergesetzt haben, was vielleicht auch stellenweise äh, ein bisschen theoretisch war, weil es einfach nicht anders geht, ist halt so. Wollen wir jetzt im zweiten Teil auch praktischer werden und uns ganz konkret darüber austauschen ähm, über so Themen wie, wie Rollenbilder, wie Persönlichkeitsstärke. Was macht das mit mir als Mann, als Frau, auch als anderes Geschlecht, ähm, dass bestimmte gesellschaftliche Erwartungen da sind? Da hast du, Enja, mit Sicherheit auch allerlei Erfahrungen aus deinen Beratungsgesprächen, oder? Wie geht es da? Ist da das Thema oft so Geschlechtlichkeit, wer bin ich eigentlich als Frau, als Mann? Wie kommt das Thema bei dir
1: vor? Genau, also das Thema dessen, wie ich vielleicht als Frau bin oder als Mann als solches, wird natürlich explizit oftmals nicht verbalisiert, in dem Sinne, dass das aktiv gefragt wird. Schlussendlich kann man aber, oder könnte ich meinen, dass man es oft erkennt in Fragen von Selbstwert, von Selbstwahrnehmung, von Identität, dass das dort ja, Platz findet und ähm, das tatsächlich ja auch viele, ja, häufig Themen sind, die in der Beratung, ja, angesprochen werden, die einen großen Teil der Beratung ausmachen. fehlender Selbstwert, fehlende, genau, Wertschätzung sich selbst gegenüber, die Frage, genau, was möchte man eigentlich vom Leben, was erwartet man selber von sich selbst, was erwarten andere von einem, wie muss man sich verhalten, was darf man, was darf man nicht und all in diesen Themen steckt Identität ja drin und Identität, Ist ja gesellschaftlich meistens verknüpft mit Geschlecht. Dementsprechend ist es oft vertreten, aber eher unterschwellig.
0: Okay, also es kommt jetzt zu dir nicht unbedingt jetzt jemand und sagt, ich glaube, ich bin eine Frau, ich will wissen, was das heißt. Sondern es kommt jemand zu dir und sagt, ich reibe mich irgendwie auf zwischen Beruf und Familie und irgendwie meine eigenen Wünsche, die werden nicht wirklich erfüllt und äh, das gefällt mir nicht. Und das macht mich nachdenklich. Das sind dann eher so diese praktischen Sachen und äh, du als Beraterin hast da mit im Hinterkopf, äh, da sch- spielt auch einfach äh, in dem Fall weibliche Rollenzuschreibung eine Rolle.
1: Ganz genau, so ist es. Ist das so richtig. Äh, Gerade bei Frauen ist das häufig ein Thema. Ähm, wenn es um den Mental Load, den sogenannten geht, oder die Doppelbelastung. Es gibt ja unterschiedliche Begriffe, die ähm, greifen, wenn es darum geht, dass man ähm, auf der familiären Ebene im Bereich der sogenannten Care-Arbeit, also der Hausarbeit, was Hausarbeit, Kindererziehung, all das mit einschließt und auf der beruflichen Ebene unterwegs ist, also auf der erwerbstätigen Ebene und dort organisatorisch halt auch für viele Faktoren verantwortlich gemacht wird von den Kindern, von der verpartnerten Person und sich da um vieles kümmern muss, dann hat man einen sogenannten Mental Load oder Mental Overload, dass man ja eigentlich alles mit auf dem Schirm hat, die Familie, das Familiensystem trägt und das Berufsleben hat und sich selbst dann vielleicht auch ab und zu als Individuum verliert, weil die Zeit für sich selbst nicht bleibt. Und das sind besonders Themen, die von Frauen tatsächlich in die Beratung gebracht werden, wie kann man da für sich selber sorgen, wie kann man Grenzen setzen, Ähm, wie kann man man für sich selbst ähm, den eigenen Weg finden, sich selbst zu finden (lacht) und ähm, sich für sich selbst einzustehen. Also mental
0: load, mentale Last, das heißt, ich bin auf dem Weg zur Arbeit und währenddessen denke ich nicht, wie schön ist der Tag, sondern ich denke, oh, in vier Wochen ist ja der Geburtstag von dem Sechsjährigen. Haben wir da eigentlich schon ein Geschenk besorgt? Und ach so, ja, und der andere, der müsste jetzt auch mal wieder bald zum Impfen. Und wie ist das eigentlich am nächsten Wochenende, wenn die Eltern von meinem Mann kommen? Da müssten wir ja vielleicht auch mal einen Kuchen vorbereiten oder so. Das sind dann diese ganzen Gedanken, die sehr viel Energie kosten und den Tag immer wieder begleiten. Das ist das, was mit Mental Load gemeint ist. Und das liegt oft bei Frauen.
1: Ganz genau, ja, so. Also so sieht es aus. Es gibt bestimmt auch Beispiele, wo das nicht der Fall ist, ganz klar.
0: Ich kenne das, denn der, der Mann sagt dann, ich kann ja auch gern mal was machen. Du musst mir ja nur sagen, was.
1: Genau, richtig, ja. Das ist es. Das, auch das ist ja möglich, ne? dass man dann versucht, Aufgaben abzugeben, zu sagen, na, ne, hier, ähm, Sohn oder Tochter XY, bring doch mal bitte den Müll raus. Das ist jetzt deine Aufgabe. Oder ähm, die Partnerin, der Partner räumt die äh, Waschmaschine aus oder den Geschirrspüler, dass man Aufgaben verteilt. Schlussendlich ist da trotzdem oftmals zu erkennen, wenn das stattfindet, dass das kontrolliert werden muss oder dass trotzdem jemand daran denken muss. <lacht> Und wenn ich sage Mann, jemand, äh, meine ich natürlich wahrscheinlich dann in dem Moment die äh, Frau, die daran denken muss, dass das auch tatsächlich gemacht wird von den entsprechend ähm, zugeteilten Personen, dass die diesen Aufgaben nachkommen. Und in dem Moment ist der mentale Stress oder die mentale Organisation ja wieder die gleiche. Dann wird zwar die Aufgabe übernommen, aber der Rest nicht. Ich würde
0: gerne da gerade noch ein bisschen mehr mit dir einsteigen. Ja. Wir, wir merken uns diesen Punkt, was du gesagt hast, dass, dass Frauen häufiger die Frage haben oder dass das Thema haben, dass die eigene Identität nicht so klar ist. Aber ich würde gerade gerne den Ausflug machen in dieses Thema mit, mit dem Mental Load, weil mir das in der Beratung immer wieder aufgefallen ist. Mhm. Also ich sage mal, wie es mir aufgefallen ist, also auch eben genau in dieser, in de, in dieser klassischen äh, Rollenverteilung. Ähm, sie sagt dann ich habe so viel zu tun und dies und das alles im haushalt und für die kinder und für dich denke ich auch noch mit ja, ist übrigens einer mhm. der häufigen sätze die ich gehört habe ist er ist wie ein zusätzliches kind also satz über den partner ja,
1: ja das habe ich auch schon gehört
0: ja äh, ja kennst du auch ja auch das mehr als, kenn als einmal gehört ja? genau so und sie sagt so ich genau ich denke eben an alles ne? dieses mental load äh, muss das alles organisieren so und er sitzt dann da und sagt äh, äh, ja ich kann ja auch gerne mal was machen Ne? So um, mhm. Und dann äh, äh, liegt aber bei ihr der Ball, zu sagen, was er jetzt machen soll. Ne? Ja. Das ist ja genau dieses mental Sie ist dann wieder die Organisierende. Ne? Mhm. Um, und
1: du hast es so richtig schön gesagt, da würde ich gerne ergänzen, ich kann ja auch mal was machen. Ja. <lacht> ist also eher die Ausnahme und es wird als etwas Besonderes angesehen. Das ist nicht die Regel, das ist nicht die Regel oder die, die Selbstverständlichkeit, dass ich natürlich, weil ich Teil des Haushaltes bin, <lacht> was mitmache, sondern es dass, ist, dass, ja, ich kann ja auch mal was übernehmen. Es ist ja eine andere Bedeutung in dem, wie man das sagt und es schwingt ja was ganz anderes mit. Das ist ganz lustig, das kenne ich aber tatsächlich auch genau in ja, dieser genau. mit dem genau. Also das, das gibt
0: es durchaus auch so. Ich, ne, wie gesagt, das ist jetzt nicht hier für alle Paare. Gibt es auch ganz anders. Aber der nächste Punkt ist ja dann, ne, dann vor allem waren die beiden, okay, der Mann kümmert sich jetzt um die Organisation von dem Kindergeburtstag. Ne? Mhm. Ähm, okay, dann äh, ist das sein eigenes Projekt, ja, ist ein guter Lösungsansatz, weil dann kann sie es eigentlich gedanklich aus dem Kopf streichen. Ne? Und dann kommen eben aber die nächsten Sachen, dass äh, zumindest bei den Fällen oder bei vielen Fällen, die ich so in der Beratung hatte, ähm, er noch gar nicht so drin ist in diesen Themen, ja, und das heißt dann dann denkt er an bestimmte Dinge nicht, ja, dann ist vielleicht die, Ihre Erwartung eigentlich, es gehört doch wohl zum Kindergeburtstag auch, dass man tolle, bunte Servierten hat. Und er legt halt die Einfarbigen hin. Ist jetzt ein ganz Mini-Beispiel. ne? Aber äh, dann gibt es vielleicht andere Sachen. Er denkt vielleicht nicht dran, äh, dass man vielleicht auch einen Kuchen bräuchte oder sowas. ja? Ähm, und äh, dann kommt es am Ende in die Diskussion, oder, oder äh, so habe ich es oft erlebt, dann äh, kommt sie her und äh, äh, kritisiert das eben und sagt, da fehlt doch was, das ist aber nicht, nicht gut so, wie es ist. Woraufhin er sich dann wieder zurückzieht und sagt, äh, dann, ja, dann mach du es halt. Also das ist schon eine häufige Dynamik, die, die ich so erlebe. Kennst du das so auch, oder?
1: Ja, das würde ich so unterstreichen. Das kenne ich auch. Ja, <lacht> ganz genau und Ich
0: glaube, so. ganz viele zu Hause kennen das auch. Hast du, hast du einen Tipp, wie kann man das lösen? Wie kommt man da raus?
1: Ja, wenn, man schon, ne, wenn die Paare zu uns kommen, sind sie ja recht... Ja, an einem recht weiten Punkt der, der Eskalation ja eigentlich schon angekommen. Es wäre wahrscheinlich gut, wenn man früher darüber nachdenkt. Wenn man früher ansetzt mit dem, wie wollen wir eigentlich unseren Haushalt gestalten, wie wollen wir unser Familienleben gestalten, welche Aufgaben übernimmst du, welche Aufgaben übernehme ich. Zu dem Zeitpunkt, wo ja die Paare zu uns jetzt in die Beratung kommen, ne, zu dir oder zu mir, sind sie ja meistens schon an einem Punkt, da hat sich das ja hochgeschaukelt. das ist ja, nicht erst seit gestern ja. so, sondern wahrscheinlich ähm, im besten Fall schon über mehrere Jahrzehnte. Dass dann natürlich vielleicht der Ehemann nicht weiß, wie das geht, ist ja, aus meinem Gefühl heraus ja vielleicht auch erstmal was ganz Natürliches. Wenn ich das jahrzehntelang nicht machen muss, dann weiß ich das ja vielleicht auch nicht. Das heißt, das braucht erstens vielleicht ein bisschen Übung und Umstellung und ähm, vielleicht auch einmal eines, einen gemeinsamen Durchgang dessen, okay, wie, wie organisiert man sowas? Oder halt ein frühzeitiges Einschreiten und, und, und Aussprechen dessen, wie man gerne was zusammen gestalten möchte, wie man das Zusammenleben gestalten möchte. Und da vielleicht auch dann ähm, immer wieder eine gemeinsame Reflexion dessen, hey, wie klappt das hier gerade eigentlich? Schaffen wir das? Oder bleibt hier doch irgendwie was an, an mir hängen und um, stößt mir das auch auf? Vielleicht stößt mir das nicht auf und ich finde es gut, dass ich das alles mache, dann ist das ja auch fein, dann darf das auch sein. Es gibt ja auch durchaus ein paar Konstellationen, bei denen läuft das hervorragend so, dass das von einer Person nur übernommen wird und da stört sich keiner dran, aber dann in dem Moment, wo es ja stört, sollte man da vielleicht früher ansetzen. Nicht erst in der Paarberatung. Das ist ja. ja dann sowieso die letzte Eskalationsstufe vor vielleicht der Trennung, wenn die nicht schon mit im Raum steht, wenn man reinkommt.
0: Ja, die Podcasthörerinnen, die sind ja jetzt alle äh, natürlich noch am ganz anderen Punkt. Die haben alle noch ganz tolle Beziehungen, gehe ich ganz fest von aus. Ja, ähm, Vielleicht ist auch jemand in Paarberatung, das ist auch gut. Äh, ist eine gute Sache auf jeden Fall, sollte man machen. Aber die sind ja vielleicht noch ein paar Schritte vorher. Was können wir jetzt sagen? Wir könnten jetzt sagen, derjenige, diejenige, welche, welcher. Ich habe gerade ein Problem mit dem Gendern wieder, merkst du? <lacht> ähm, also, die Person, die äh, den großen Job hat, so ist es ja oft, die irgendwie auch dann vielleicht 50 Wochenstunden hat oder vielleicht sogar äh, 60 oder selbst wenn es eben nur die 40 sind, aber dann noch irgendwie jeden Tag dazu zwei Stunden pendeln, ähm, das ist ja ein reales Problem. Diese Person kriegt ja zu Hause nicht so viel mit. Meistens ist es der Mann, ja, und. An an der Stelle würde ich aus meiner Wahrnehmung sagen, hat schon auch der Mann oft ein Identitätsproblem in der Familie, nämlich da wirklich reinzukommen. Da ist dann äh, äh, Frau und Kinder meistens in dieser Konstellation sind dann eingespielt. Ähm, Und äh, dem können wir aber sagen, es ist einfach relevant, oder er er muss, es gibt keine Alternative, er muss sich auch aktiv einbringen und versuchen aktiv mitzudenken, auch wenn das zusätzlich zur Arbeit äh, anstrengend ist. Das ist schon mal die erste Grundhaltung, die, denke ich, schon erforderlich ist, dass die Partnerschaft und die Familienstruktur langfristig gut gelingen, oder?
1: Genau, und da würde ich auch gerne ergänzen, dass ja das, was oft angebracht wird, ne? dass eine Person meistens aufgrund auch einfach der Gesellschaftsstruktur und dessen, dass der Mann ähm, jetzt gesellschaftlich meist halt einfach mehr verdient als die Frau, ähm, die Person ist, die da Vollzeit arbeiten geht und die Frau dann zurücksteckt, entweder. in der Doppelrolle dann als arbeitende Person, vielleicht in Teilzeit oder manchmal sogar auch in Vollzeit oder nur als Hausfrau, dass die Arbeit, die zu Hause geleistet wird, auch als Arbeit anerkannt wird. Und das wird oftmals nicht gesehen. Es wird die Belastung gesehen, die durch die Arbeit entsteht, also die Erwerbsarbeit, weil man dafür Geld bekommt und irgendwo hingeht und Leistung erbringen muss. Da wird eine Belastung gesehen, die dann oft als Argument angeführt wird, dass man, wenn man nach Hause kommt, dann auch etwas Entspannung braucht und ähm, sich gerne irgendwie auch mal erholen möchte und dann vielleicht auch für die schönen Sachen mit den Kindern irgendwie verantwortlich ist, sondern also dieses Ah, und dann verbringt man Stunden zusammen und dann geht man spielen oder man geht auf den Bolzplatz oder man isst ein Eis, ähm, was ja so gesehen die die spaßigen und leichten Beschäftigungsaufgaben sind. Ähm, Und die ganze Hausarbeit, die da hängen bleibt, so wenig gewertschätzt wird. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was oft in der Beratung kommt und was auch dann mit mit Persönlichkeit und auch mit Rolle, wo wir wieder bei dem Thema sind, ähm, zu tun hat. Dass die Hausarbeit oder die Erziehungsarbeit, die da im Hintergrund läuft, neben dem, dass vielleicht die die Ehefrau, wenn wir jetzt, wir bleiben jetzt bei der ganz normalen, heteronormativen Familie, da haben wir jetzt angesetzt. ähm, Wir haben
0: uns jetzt mal das klassische Klischee ausgesucht, was die meisten Leute betrifft. Mhm.
1: Bleiben wir einfach mal als, als Beispiel, weil das tatsächlich auch in meiner Beratung dass ähm, genau einfach die Hauptberatungsarbeit bei den Paaren ist, warum auch immer, die eher zu uns kommen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest oder wie du das siehst. Ähm, es gibt da bestimmt noch andere Beispiele. Jetzt berichten wir aus unserem eigenen ja Erfahrungs- äh, dass ähm, das ja auch was mit, mit Wertschätzung zu tun hat, das nicht zu sehen oder halt mit fehlender Wertschätzung, die ganze Arbeit, die dort geleistet wird. Und das ist auch schwere mentale und auch körperliche Arbeit. und ähm, die wird oftmals als, naja, das ist ganz grauenvoll wie dieses Lied, das bisschen Haushalt macht sich von allein.
0: (lacht) Das kenne ich nicht, aber es klingt schief.
1: Genau, es ist nicht schön, ähm, aber wird so als Selbstverständlichen genommen. Von wegen, naja, das ist ja irgendwie auch die Rolle der Frau. Das gehört ja zum Frausein oder zum Muttersein dazu, dass man sich halt auch um die Sachen kümmert. Das wird wenig hinterfragt, dass das überhaupt nicht in Verbindung steht, nur weil man Mutter ist oder weil man ein Kind gibt bohren hat, heißt das nicht, oder muss es unweigerlicher ja nicht heißen, dass man für alles andere auch mitverantwortlich ist. schlussendlich mhm. hat ja ein Kind immer zwei Elternteile und die könnten sich das ja gerecht aufteilen, was ja meist leider dann nicht passiert und dann fehlt da oft die Wertschätzung für das, was man leistet und die Wertschätzung, die schlägt dann auch auf ja, das eigene Selbstverständnis und die eigene Stärke, die man vielleicht hat, die dann in Frage gestellt wird oder die dann irgendwie nicht ja, gebildet werden kann.
0: Genau, also da gibt es ja letztlich auch verschiedene Modelle. Ne? Stichwort zum Beispiel 50-50-Eltern. Manche lösen es eben so, dass beide irgendwie ungefähr eine halbe Stelle haben, wo sie arbeiten gehen und sich das zu Hause gleichmäßig aufteilen. Klasse, wenn es funktioniert, funktioniert aber auch nicht für alle gleich gut. Ne? Ähm, andere, kurz bevor die Beziehung so völlig platzt, äh, versuchen sich es tatsächlich mal, den, den, die Rollen zu tauschen und zumindest mal zeitlich begrenzt, das einfach mal umgekehrt zu machen der Partner, die Partnerin, die bisher nicht äh, arbeiten kann, es geht jetzt arbeiten und der andere macht den Haushalt. Ähm, aber das sind ja beide schon, schon ganz grundsätzliche Fragestellungen. In viele, in vielen Fällen ist es ja wirklich so, ähm, dass es gar nicht so leicht auch anders umzusetzen ist, weil es wirklich so ist, dass einer einfach deutlich mehr verdient ähm, und weil auch finanzielle äh, Fragen gerade für Familien mit Kindern äh, einfach ganz oft ganz relevante Fragen sind. Ne? Also das glaube ich kann man schon anerkennen, dass es, Keine leichte Sache, da eine Lösung zu finden, aber es ist sehr wichtig.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahrscheinlich einfach dann auch ein gesellschaftliches Problem beziehungsweise eins, wo die Gesellschaft ja dann so ein bisschen hinkt, dass sich diese Themen so sehr verzahnen. Das Finanzielle, die Arbeitswelt, die Wertschätzung der Arbeitskraft oder Arbeitstätigkeit, ähm, also die unterschiedliche Wertschätzung von ähm, weiblich konnotierte Arbeit oder weibliche Arbeitskraft in allen Feldern im Vergleich zu männlicher ähm, Arbeitskraft und der damit einhergehenden unterschiedlichen Bezahlung und wie sich das dann auf Familie auswirkt, Familienkonstellation und auch natürlich dann auf ähm, das Individuum als solches und wo sich, sich posi- Personen irgendwie positionieren müssen können oder sollen, weil ähm, da ja natürlich, wie du das gerade schon gesagt hast, ganz viele unterschiedliche Modelle gibt und auch ganz viele tolle Modelle und auch viele Familien, die das klasse hinkriegen, die kriegen wir natürlich in der Beratung nicht mit. weil Die kommen natürlich dann wahrscheinlich eher weniger. Bei denen läuft dann. Kommt gerne komisch. zu uns
0: und erzählt, wie schön ihr es genau, habt. Genau, die erzählen jetzt nicht,
1: wie schön es ist. Das wäre ja auch mal nett, aber das wir uns passiert auch gerne nicht. Ähm, sondern es kommen ja die, die das nicht hinkriegen. Und ähm, genau, da ist es tatsächlich ja oft... Also aus der Erfahrung heraus, die wir glaube ich auch zusammen, die dann irgendwie teilen, dass das klassische Modell, was oftmals gefahren wird oder halt diese Doppelbelastung, dass die Frau auch arbeiten geht, weil sie ja auch durch ihre gesellschaftliche Rolle irgendwie mittlerweile beides erfüllen sollte, um irgendwie genug gesellschaftlich-soziale Wertschätzung zu erhalten, ähm, genau, arbeiten geht und die Hausarbeit aber auch noch zum größeren Teil übernimmt und dass da ja dann zu Konflikten oftmals auch kommt oder zu... Ja, Auseinandersetzung, Missstellung im, im Familiensystem.
0: Ist es wirklich so, dass man sagen kann, es sind vor allen Dingen die Frauen, die darunter leiden? Also bei mir, ich kenne es aus der Beratung, ein Thema, was mich wirklich umtreibt, weil es immer wieder vorgekommen ist. Frauen, ich sage mal so zwischen 35 und 50, um mal das große Spektrum zu nehmen, in folgender Situation. Sie haben jahrelang äh, eben sich enorm für die Familie engagiert, haben die Kinder erzogen, den Haushalt geschmissen, ihre eigene berufliche Entwicklung zurückgestellt. Äh, Und jetzt ist so langsam der Punkt, wo die Kinder groß werden, ihr eigenes Ding machen, sich auch von zu Hause abwenden und die Partnerschaft ist irgendwie auch nicht mehr so prickelnd. Ähm, Und dann kommt auf einmal die Frage auf, Wer bin ich jetzt eigentlich? Was habe ich jetzt eigentlich für eine Rolle? Also das erlebe ich schon sehr, sehr viel, sehr häufig in der Beratung. Äh, und das treibt mich wirklich um, weil das zeigt, da ist auch was Gesellschaftliches dahinter. Sonst wäre es nicht so oft. Ja. Mhm. Ähm, ähm, gleichzeitig weiß ich auch, wenn Männer ein Problem haben, die gehen länger oder, oder warten länger damit, bis sie mal zum Beispiel zum Arzt gehen. Äh, einer der Gründe, warum sie auch früher sterben. Ähm, also vielleicht kommen die Männer einfach nicht zu mir. Aber du würdest mm. jetzt sagen, es ist schon wirklich so, Frauen haben das stärkere Identitätsproblem.
1: Nee, das würde ich, glaube ich, so nicht unbedingt unterschreiben. Aber ich okay. würde das auf jeden Fall so wahrnehmen wie du, dass Frauen eher mit dem Problem kommen und vielleicht Männer mitbringen, die das dann mittragen in der Partnerratung <lacht> oder die Frauen alleine kommen. Also die Erfahrung, genau, glaube ich, würde ich teilen. Ich würde das nicht auf Identitätsproblemen als generelles. Ich glaube, Männer haben das, wie du das auch erkannt hast, bestimmt auch. Dafür gibt es ja zum Beispiel auch unter anderem, was männliche Identität angeht, nur diesen Begriff toxische Männlichkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. geht darum, dass die gesellschaftlichen Rollen, die ja Männer auch innehaben, genauso wie Frauen, sich natürlich genauso auch auf Männer negativ auswirken können oder Auswirkungen haben, indem dass sie vielleicht dem eigenen Identitätserleben, was man hat, im Wege stehen, dass sie Rollen projizieren von dem starken, sehr dominanten Mann, der ähm, Karriere macht, ähm, die vielleicht gar nicht dem eigenen Lebensentwurf entsprechen. Und das, da ja kommt dieser Begriff toxische Männlichkeit dann irgendwie ähm, genau, zum Tragen. Der da beschreibt, dass halt diese Rollenbilder sich auch negativ auswirken können. Genau, wie du auch sagtest, die dann vielleicht auch Schwierigkeiten haben, vielleicht eher zum Arzt zu gehen, länger warten, mehr aushalten. Ähm, vielleicht weniger ähm, Gefühle zeigen können, vielleicht auch weniger Ausdruck haben, um Gefühle zu zeigen, weil sie es auch nicht erlernt haben und ähm, das ja. hat ja auch was mit Identität in dem Sinne zu tun und das ist auf der Männer, genau auf der Seite der Männer würde ich das vielleicht auch, auch als Identitätsproblem oder Identitätskonflikt ähm, Problem ist vielleicht auch das falsche Wort ne? Konflikt irgendwie, würde ich da auch wahrnehmen das könnte sich vielleicht da einfach ein bisschen später einstellen, wenn auch der Beruf rum ist. Da gibt es durchaus vielleicht auch Beratungen zu, wenn jemand dann in Rente geht. Was macht man so mit dem Leben? Man hat jetzt irgendwie für das ganze, Zeit, ja, das ganze Leben eigentlich im Beruf verbracht, für den Beruf, für die Karriere irgendwie auch viel gelebt. Und was, was passiert jetzt? Was, was ist? Wer ist man eigentlich so ohne den Beruf? Welche, welche Person, welche Persönlichkeit kann man sein oder möchte man sein? Und das ist so auf der männlichen Seite. Natürlich, ich sage das jetzt alles so, das sind natürlich auch immer nur Beispiele und, und, und mh, vielleicht auch Extreme, um das so überspitzt zu zeigen, um zu verstehen, worum es geht. Ähm, gibt da natürlich ja auch ganz viel Wandel in den letzten Jahren, auch gerade in den jüngeren Generationen, die das anders handhaben, die das anders sehen, die andere Modelle fahren, die sich gegen die Rollen und Stereotype, die da gesellschaftlich vorherrschen, irgendwie anfangen zu wenden, die zu bearbeiten. Da findet schon ganz viel statt, aber genau, das kriegen wir ja dann auch in der Beratung vielleicht eher eher weniger mit, sondern wir kriegen die Leute mit, die da dann in Stolpern kommen. Und ähm, bei dem Beispiel von deinen Klientinnen, also von deinen Frauen, die du da beschrieben hast, die auf der Suche sind, da ähm, fällt mir spontan, das ist ja vielleicht auch eher so eine Hypothese ein, dass... Ist auch für diese Alterskohorte, jetzt hast du natürlich eine sehr breite Alterskohorte genommen, zwischen 35 und Mitte 50 ist ja sehr breit, aber generell gehen wir davon aus, ich würde jetzt mal ein bisschen höher ansetzen, dass die Frauen vielleicht auch ein bisschen älter sind, wenn sie schwanger werden und dann die Kinder bekommen, beschäftigt sind irgendwie mit ihrem Muttersein, mit ihrem Familiensein, ne, familieleben, mit dem dass sie vielleicht gleichzeitig aber auch berufstätig, also als Erwerbsarbeiterin ihre Rolle finden müssen, dann irgendwann in diese Phase kommen, wo diese zwei Rollen vielleicht nicht mehr so gelebt werden oder die eine Rolle ja dann eben vielleicht anfängt zu entfallen und zwar die, der, der Versorgerin oder der Care Arbeitenden, die dann für die Kinder sorgt, weil die Kinder jetzt für sich selber sorgen können, dass es da vielleicht auch wenig m- m- Vorbilder gibt, was wie, wie man Leben lebt, weil es auch bei Frauen ja Rollen, gibt, die wir gesellschaftlich vielleicht irgendwie vorgezeigt bekommen. Und zwar die, dass man irgendwie eine gute Mutter sein muss, dass man Familie am besten hat, dass man auch eigentlich Kinder bekommen sollte. Da gibt es ja ganz klare Ideen von. Und ähm, es ist immer noch recht ähm, ja, irritierend anzuschauen, dass Menschen irritiert sind, wenn Frauen keine Kinder bekommen oder also sich aktiv gegen Familie entscheiden. Oder gegen Kinder, weil das irgendwie noch in den Köpfen so verankert ist, dass Frau sein auch heißt Mutter sein. Und mittlerweile heißt Frau sein aber auch gleichzeitig neben dem Mutter sein, weil das vielleicht nicht mehr reicht in der Härtigkeit und auch der Anerkennung, gesellschaftlich ähm, erwerbstätig sein, dass halt diese Doppelrolle dann irgendwann wegfällt. Und man dann guckt, okay, wer ist man eigentlich selber? Nachdem man diese Rollen vielleicht die gesellschaftlich einem so mitgegeben wurden in der Erziehung, ne, man macht das dann so mit, nachdem die vielleicht so totalen auch entfallen oder nicht mehr richtig greifen. Dann muss man Rollen finden, die gesellschaftlich vielleicht einfach nicht so gefüllt werden. Ähm, Genau, wieder alles natürlich Hypothesen, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass es da dann genau zu dieser Frage kommt oder zu dieser Ahnungslosigkeit, Ratlosigkeit, was man mit sich selbst so anfangen kann oder sollte.
0: Okay, also man hat sich, oder Frau hat sich ganz lange wirklich toll und intensiv um die Kinder bemüht, entweder aufgrund der gesellschaftlichen Rollenzuschreibung oder vielleicht auch, weil sie es einfach gerne auch so wollte, da kann man sich ja, auch natürlich, für entscheiden. Klar. Auf jeden Aber Fall. Es wird dann irgendwann die Zeit kommen, wo das nicht mehr so relevant ist, wo die Kinder einfach groß werden und ausziehen. Und dann ist die Frage: Und was, was bin wer bin ich jetzt? Was gibt mir jetzt Sinn? Und wie kann man daran gehen, Ja.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ressourcenorientiert arbeiten. Das ist so der klassische Beratungsbegriff, den ich da dann gerne verwende. Und ja. das verstehen, was ich da meine. Ich kann es ja gerne noch mal kurz erklären, dass es darum geht, vielleicht zu gucken, ne? was, was interessiert mich eigentlich. Man, ich als Person habe ja bestimmt in meiner Vergangenheit irgendwann Hobbys gehabt. Ich hatte sicherlich Interessen, die ich vielleicht durch Familie oder durch das, was ich dann die letzten Jahre gemacht habe, aufgeben musste, weil die Zeit einfach oftmals ja nicht mehr so da war, Ähm, die aber vielleicht ja immer noch da sind und die wieder zu aktivieren, zu gucken, was was macht mich aus? Und da steckt ja auch eine ganz große Chance drin, sich selbst irgendwie neu finden zu können, neu finden zu dürfen und die kann vielleicht auch als solche gesehen werden oder die darf als solche gesehen werden, zu wissen, okay, man hat jetzt vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, das Leben nochmal anders in die Hand zu nehmen und da nochmal sich zu bewegen irgendwie in dem, was vielleicht vorher recht starr war und recht eingefahren und routiniert. Und da öffnen sich ganz neue Möglichkeiten und die vielleicht positiv deuten zu lernen, ähm, könnte ja auch ein Teil der Beratung sein. Ja, okay, ähm,
0: vielleicht auch was Neues ausprobieren? Mal gucken, ob Motorradfahren mir Spaß macht?
1: Ja, möglich, möglich, ist alles. <lacht> ne, ist alles denkbar erstmal das äh, Motorradfahren,
0: Bier trinken und am Wochenende in den Fußballverein ins Stadion gehen. Mit den wenn, da das dein,
1: wenn das dein Ding ist, dann gerne. <lacht> Meinst du nicht, aber was man so das als, als
0: Frau mit, mit äh, 44 oder so, so gerne machen ja. möchte.
1: Ja genau, was man machen möchte, das wäre auch eine Möglichkeit. Richtig. Ich wollte jetzt mal
0: bewusst was nicht so Klischeehaftes da rein. Ja, bin.
1: gern. <lacht> Passt. <lacht> ne? Und, und wenn es nachher doch das Klischeehafte, ich möchte gerne stricken ist, ähm, dann ist das auch super. Bitte. Ist doch toll. Hast du Alles, schon mal
0: in der Beratung gehabt, äh, Frauen, also jetzt jüngere Frauen, die eben damit hadern? Möchte ich, möchte ich in, die, in die Rolle gehen? Äh, ich sage jetzt mal in die klassische Rolle, dass ich äh, zu Hause bleibe, dass ich beruflich zurückstecke. Ähm, ich möchte ja gerne Kinder, aber ich möchte auch eigentlich beruflich auch was erreichen oder so. Hast du Frauen, die da hadern und die da, ähm, da nach ihrem Weg suchen?
1: Ja, die habe ich durchaus. Ja. Oftmals natürlich ähm Genau, in dem Alter oder kurz vor dem Alter, wo es, wenn man das mit auch noch biologischen Markern natürlich der Fruchtbarkeit irgendwie und, und den gesellschaftlichen Vorstellungen verbindet, in die Phase der Familiengründung irgendwie geht. Das würde ich jetzt so mit den Ende-20ern bis Mitte, Ende-30ern setzen. Also da ist ne, die, die Spanne an, an Zeit ist wahrscheinlich da auch irgendwie mittlerweile größer. Und, 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 und breiter geworden im Vergleich vielleicht zu früher oder zu anderen äh, Jahren, wo man damit ja auch schon viel früher angefangen hat. Es hat sich so ein bisschen verlagert dadurch, dass man jetzt meistens ja auch noch Studium und Weiterbildung und Ausbildung hat. Und, Auf jeden ähm, Fall, ja. Es hat bestimmt auch, genau, Menschen gibt, die damit viel früher anfangen und vielleicht auch nur ne, Menschen, die damit viel später anfangen. Aber ich würde denken, das ist vielleicht so das Alter, in dem das irgendwie gesellschaftlich auch so angedacht wird oder mitgedacht wird. Und... Ähm, die da schon vor der Entscheidung stehen. Genau, was machen Sie denn jetzt? Ähm, folgen Sie den Ideen, die die Gesellschaft hat? Schaffen Sie das überhaupt? Wie, wie geht das? Ne? Wie kann man gleichzeitig, also wie kann man Karriere machen oder wie kann man sich gut in einem Beruf etablieren, vielleicht gleichzeitig auf Partnersuche sein und dann noch den Partner finden, der ja Familiengründung mit einem ähm, ja, beginnen möchte ne? oder angehen möchte. Und, und dann müssen Kinder mitgedacht werden. Also es ist irgendwie. Das sind Gedankenspiralen, die dann in Gang gesetzt werden, die natürlich auch alle sehr hypothetisch sind, aber die da schon zuführen, dass man sich sehr gelähmt auch fühlen kann, dass sich die, genau, Frauen sehr gelähmt fühlen oder auch überfordert vielleicht auch mit dem, wie sie das angehen sollen, weil das ist ja schon ein, ein Drahtseilakt, wenn man das nennen kann, das alles unter einen Hut zu bekommen. Oftmals ähm, absolut, gehen ja auch absolut. mit dem Alter und ähm, gehen mit dem Alter ja auch bestimmte Ideen einher. Wenn man sich jetzt in einem Beruf zum Beispiel bewirbt, für einen Beruf bewirbt, man ist Berufseinsteigerin ähm, und man bewirbt sich mit Mitte, also mit Ende 20, Mitte 30 und man hat noch keine Kinder. Ich meine, das darf theoretisch nicht erfragt werden, oftmals wird es aber trotzdem ja irgendwie indirekt so erfragt oder auch. Allein wenn es nicht erfragt wird, spielt es ja trotzdem, schwingt es mit. Es schwingt bei Frauen auf jeden Fall bei der Einstellung wahrscheinlich viel öfter mit, dass man, dass die Personen, die einstellen, denken, ah, naja, ne, so in dem Alter, dann kriegt die Kinder, dann will die bestimmt Elternzeit und dann ähm, nimmt die die bestimmt auch voll. Das wird bei Männern weniger mitgedacht, einfach weil man davon immer noch ausgeht, dass das alles die Frau übernimmt. <lacht> Was ja auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, aber leider aktuell. Und ähm, das macht den Berufseinstieg schwerer. Das macht das natürlich alles nicht einfacher, das dann auch glaubwürdig zu verkörpern, dass man doch gerne auch dann trotzdem noch vielleicht ähm, auch eine gute Position erhalten möchte und nicht die ähm, unterste, weiß ich nicht, Arbeits der untersten Arbeitskategorie angehört, weil man halt irgendwie da vielleicht als Frau noch Kinder kriegen möchte, was ja auch fragwürdig ist, was ja nicht alle in dem Alter bekommen möchten oder wie ich ja eben schon gesagt habe, ja. Na, viele ja was gar nicht haben wollen, das trotzdem mitgedacht.
0: Was ist denn deine Erfahrung, was... Hilft diesen Klientinnen, die da äh, äh, zu dir kommen und irgendwo damit hadern, was will ich jetzt eigentlich? Also es ist ja auch so ein bisschen das Problem, man kann ja tatsächlich vielleicht nicht unbedingt immer alles haben. Vielleicht schafft man das, das unter einen Hut zu bringen. Aber manchmal sind ja auch Entscheidungen wirklich notwendig. Wie wie ist deine Erfahrung? Sind das dann sehr, sehr lange Prozesse und was gibt am Ende den Ausschlag? Wie geht das da, zu einer Klärung zu kommen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man gar nicht wirklich zu so einer richtigen Klärung kommen kann. Weil wir ja alle nie wissen, was in der Zukunft passiert oder was die Zukunft bringt. Wir können da in Gedankenspiralen uns das natürlich alles erdenken, unterschiedliche Wege vielleicht auch mal durchdenken, die mit unterschiedlichen Entscheidungen einhergehen. Schlussendlich bleiben das aber ja alles nur Gedankenspiele, die wir da dann betreiben, die nicht unweigerlich dann die Realität dann irgendwann ähm, widerspiegeln. Und ähm, da... Kann es vielleicht einfach darum gehen, auch erstmal noch mal klar zu machen, okay, was will ich persönlich eigentlich und was will die Gesellschaft von mir? Ne? Oder was wollen andere Menschen von mir? Was wird an mich herangetragen und was gehört zu mir? Was ist eigentlich meine Idee dessen, wie ich mein Leben leben kann? Wie kann ich die vielleicht dann verfolgen, ohne dass ich mich davon ablenken oder irritieren lasse, was andere Menschen irgendwie von mir erwarten? Und ähm, kann ich einfach mit der Entscheidung leben. Das ist ja das, was oftmals ja blockiert, dass man einfach mit den Entscheidungen, die man trifft, leben muss. Oder sind das Entscheidungen, die ich dann auch mal verändern kann? Also, ich kann ja auch testen. Gut, ein Kind kann ich nicht testen, ist das ganz klar. Das wäre schlecht. Aber einen Beruf kann ich testen zum Beispiel. Ja, Ja, und da kann ich merken, naja, passt der zu mir oder passt der nicht? Und wenn der nicht passt, dann kann ich den versuchen, bestmöglich zu wechseln. Ähm, kann unterschiedliche Lebensmodelle vielleicht testen. Und ähm, schlussendlich, genau, geht es aber trotzdem darum, dass ich mit der Entscheidung, dass ich die gut alleine tragen kann, glaube ich. Das ist Mhm. das, die Entscheidung, die ich dann später treffe, egal wie sie sich auswirkt, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, gut, die habe ich getroffen und das ist dann okay so. Und wenn da was Unerwartetes kommt, dann ist das das Leben, was da kommt. Das passiert.
0: Okay. Man kann vielleicht schon als Empfehlung sagen, ähm, ich darf mal die Frage stellen, wie viel von dem, was ich möchte, ist wirklich mein eigener Wunsch und wie viel glaube ich nur zu wollen, weil das eben gesellschaftlich erwartet wird. Ne? Wenn wir gerade im Zusammenhang sind, hier der Geschlechterrollen. Und da wird vielleicht die ein oder andere äh, Klientin von dir dann auch äh, irgendwo merken, ähm, ach, eigentlich sind mir persönlich Kinder ja doch gar nicht so wichtig. Ich, äh, das wird nur von vielen anderen erwartet. Und dann ist es vielleicht gut, äh, einen Weg der Selbststärkung zu gehen. Äh, ich kann für mich das auch anders gehen, als das für mich erwartet wird. Ich kann auch ohne Kinder eine äh, glückliche Frau sein.
1: Richtig, ganz genau. Und das kann ich durchaus. Genau. Okay. Aber das und vielleicht ist natürlich kann es bei anderen dann auch da andersrum sein.
0: Aber es ist, genau. äh, also, gerade wenn du vorhin das Stichwort ressourcenorientiert sagst, ist das eine eben die Frage sozusagen, was ist das, was, äh, was mich einfach glücklich macht, was mich interessiert, was mir Energie gibt, ja? Und mhm. das andere dann eben auch die Frage, äh, wo zieht es mich hin? Was ist mhm. mein Wunsch? Ähm, und... Ich bin immer dafür, das auch nicht ganz gegeneinander auszuspielen. Man darf schon gern berücksichtigen, was andere in meinem Umfeld vielleicht auch von, an, an Wünschen an mich haben, weil ich muss mir bewusst sein, wenn ich das anders mache, muss ich mit dem Gegenwind auch leben können. Ne? Ja. Ähm, und? Ist es an der, an der Stelle dann auch manchmal schwierig? Also hast du das auch schon erlebt, dass dann äh, eine Klientin dann gesagt hat, äh, ich entscheide mich gegen den klassischen Weg und äh, dass es dann schwierig wurde?
1: Ja, das ich ja auch. Und was ich gerne noch ergänzen würde zu dem, was du gesagt hast, ist genau, dass es auch manchmal einfach nicht so trennscharf ähm, erkannt werden kann. Ne? Was, ist, was ist jetzt eigentlich nur meins und was ist das, was an mich herangetragen wird. Man kann das bestimmt in so in so groben, Strängen, kann man das ausdifferenzieren und trotzdem wird da ja immer eine Vermischung bleiben, weil wir ja uns ja definieren über auch zum großen Teil über das Außen oder über das, was wir als Feedback erhalten und was Menschen uns spiegeln. Und das macht ja den auch Teil unserer Identität aus, die Beziehung zu anderen. Dementsprechend kann man das wahrscheinlich auch nur so bis zu einem gewissen Grad irgendwie trennen. Und ähm, ja, das mit den Konsequenzen leben, genau, da braucht es dann wahrscheinlich auch einfach sehr viel, genau, Persönlichkeitsstärke, wie der Titel des Podcasts ist, um das auszuhalten, weil es genau gesellschaftlich so ist, dass man dann vielleicht mehr Gegenwind erhält, wenn man sich gegen bestimmte Ideale ja, stellt und denen nicht folgt. Und das auszuhalten, da immer wieder sich zu besinnen, dass das eigentlich der richtige Wert ist, oder vielleicht dann auch, sich Menschen zu suchen, die das teilen und die das akzeptieren und die das mittragen können. Ist da vielleicht auch wichtig. Genau.
0: Was, was kann man überhaupt irgendwas sagen? Was ist denn eigentlich typisch männlich oder was ist typisch weiblich? Gibt sowas?
1: Also es gibt <lacht> das bestimmt. <lacht> Das, das Ding ist ja, wenn wir das so festmachen und es gibt es ja, ähm, es gibt ja bestimmte Ideen, was typisch männlich, weiblich ist, ähm, ist es ja immer wieder so, umso mehr wir das erzählen, was als typisch männlich, typisch weiblich angesehen wird, umso mehr reproduzieren wir das ja natürlich irgendwie auch. Ich meine, wir dekonstruieren das in dem Moment, dass wir aufzeigen, dass das was ist, was ja nicht natürlich typisch ist, sondern gesellschaftlich geprägt typisch. Oder nur ne, als Zuschreibung typisch anerkannt ist, aber das nichts mit dem genau mit dem Individuum an sich oder mit seinem biologischen Geschlecht eigentlich zu tun hat. Klar gibt es bestimmte Ideen. Es gibt ja auch typisch männlich klassifizierte Berufe und eher als weiblich angesehene Berufszweige wieder werden vielleicht die Pflege oder die ganzen sozialen Berufe halt, wo es um Dienstleistung geht, im Gegensatz zu den mehr mathematisch technischen veranlagten Berufen. Und das sind ja Sachen, die können wir durchaus ja auch gesellschaftlich sehen, die sehen wir in Studien, die sehen wir nachher, wie Positionen besetzt werden, die sehen wir, die siehst du wahrscheinlich auch, weil du nicht in der Beratung bewegst, was ja auch eher vielleicht so ein soziales Berufsfeld ist, ähm, wahrscheinlich auch als Mann, ne? wo du dich ja dafür dann entschieden hast. Ähm, ich bin
0: immer in der Minderheit in meinem Buch. Genau,
1: bist du in der Minderheit, richtig. Und das wäre ja auch ein Beispiel ähm, dessen, dass es dort auch schon genau Ideen gibt, ähm, dass sind Sachen, die verändern sich, die haben sich auch gesellschaftlich vielleicht auch mal verändert. Das ist das Gleiche wie die Geschlechtsfarben, die sich verändert haben, wo Pink früher ähm, auch mal die männliche Farbe war. Das ist heute die weiblich konnotierte Farbe. und blau. Das war mal andersrum. Die männliche, das war mal andersrum, mhm. genau. Und ähm, so gibt es halt auch Veränderungen, sicher auch im, im, im Berufsbereich, dass da Bilder aufgeweicht werden oder auch in Rollenbildern, wie gesagt, das ist ja das, was wir gerade besprochen haben, genau, dass das irgendwie aufgeweicht wird und dass sich Veränderungen durchsetzen, allein weil Individuen bestimmten Bildern vielleicht einfach nicht mehr entsprechen möchten. Und das gilt für Frauen, aber auch wie für Männer. Wir haben das ja jetzt ne, exemplarisch irgendwie an Frauen mal so aufgezeigt. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für Männer, die sich jetzt vielleicht auch für so soziale Berufe ähm, ja, interessieren, sich dort dann wiederfinden ja. und die dadurch aber...
0: Und auch nicht nur bei den Berufen.
1: Genau, nicht nur bei den Berufen, aber auch bei der Art, richtig. Ich
0: meine, gut, wir wissen es wir von, unserer, von, von unserer Paarberater-Weiterbildung. Ne? Äh, da war ich unter den 20 TeilnehmerInnen der einzige Mann. Richtig. Ähm, genau, so der klassische Hahn im Korb. Ähm, aber es gibt es ja auch in anderen Situationen. Zum Beispiel, ja. um den Aspekt nochmal reinzubringen, also ähm, wie ist das wenn man denn dann als Mann sich um die Kinder kümmert und dann geht man zur Krabbelgruppe ja, oder zur, zur Spielplatzgruppe, ne, da vermute ich äh, wird man auch dann oft der einzige Mann sein. Ne? Also äh, hier, wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, äh, nicht, nicht das äh, klassische Modell zu machen, äh, dass wir irgendwo in einer Wohnung leben und einer geht den ganzen Tag arbeiten, ist dann abends platt, der andere kümmert sich den ganzen Tag um die Kinder, ist dann abends platt, sondern Das war schon ein Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir ziehen hier in das Kinderdorf, wo wir einfach beides viel besser miteinander verbinden können. Wir haben jetzt noch keine eigenen Kinder, insofern ist das alles noch Theorie. Mhm. Aber äh, wenn wir eigene Kinder bekommen, dann ist abgesprochen, würde vor allen Dingen ich beruflich kürzer treten. Ähm, Und da merke ich schon, das ist auch eine Frage irgendwo von Identität und auch von gesellschaftlicher Rollenzuschreibung. Also ich vermute, wenn ich dann da irgendwie zur Krabbelgruppe oder so gehe, dann werden da außer mir wahrscheinlich nur junge Frauen sitzen. Oder das ist
1: möglich, genau. Also es findet ja schon eine Veränderung statt. Also es gibt ja auch deutlich mehr Männer mittlerweile, die dann in Elternzeit gehen, natürlich prozentual immer noch im Vergleich weniger. Aber das ist möglich. Und die Frage ist natürlich, wie das dann ausgelegt wird. Das es kann, kann hier positiv theoretisch ausgelegt werden, dass weil du das ganz toll finden, dass du jetzt als Mann ähm, die, die, genau die Fürsorge für dein Kind übernimmst, was in der Art, wie das natürlich dann kommuniziert wird, auch vielleicht wieder, naja zu Hinterfragen ist. Wo man
0: wieder steckt, eigentlich macht der Mann das ja anders.
1: Genau, weil es ja impliziert, dass das ja eigentlich die Aufgabe der Frau ist und das ist schon die Ausnahme und die Ausnahme muss gewürdigt werden. Das ist was Besonderes, wenn der Mann sich darum kümmert, was ja nicht sein sollte, weil das Kind, wie gesagt, ist ja von euch beiden dann. (lacht) Also gibt es entweder eine übergeordnete Wertschätzung oder es wird vielleicht auch misstrauisch beäugt in dem, was du da machst und wie du als Mann vielleicht mit Kindern umgehst. Da schwingen ja auch leider ähm, viele unangenehme Bilder mit, oft im im Kopf der Gesellschaft oder in vielen Köpfen. Menschen, die da gesellschaftlich transportiert das werden. Das ist auf
0: jeden Fall ein Thema. Und also, ähm,
1: ja, das, also es kann in beide Richtungen gehen. Zudem könnte es auch an deine Frau sich richten, ne? warum die das nicht macht. Wieso vielleicht sie dann plötzlich ähm, auch ja vielleicht nicht so eine gute Mutter ist, weil sie nicht die Care-Arbeit übernimmt oder vielleicht nicht als vollwertige Mutter anerkannt wird. Das könnte auch passieren. Es ne? ist in unterschiedliche Richtungen überall denkbar.
0: Auf jeden Fall ist ein großes Thema auch, das merke ich jedenfalls persönlich und das höre ich auch immer wieder in vielen Gesprächen auch mit anderen Männern. So dieses, wie kann man eigentlich als, als äh, Mann irgendwie auch, auch männlich sein und da auch irgendwie stolz drauf sein? Ja, Wenn es ja doch, ähm, ich weiß nicht, wie du es erlebst, aber in vielen gesellschaftlichen Diskussionen irgendwie man als Mann äh, so gefühlt doch nicht so besonders gut wegkommt. Ne? Man ist der Täter, man ist vielleicht der... äh, alte weiße Mann, der irgendwie dann in manchen Diskussionen an allem schuld ist, am Patriarchalismus, Kapitalismus, Unterdrückung von Frauen und äh, äh, sämtlicher äh, besonderer Gruppen und so weiter. Äh, Und am Ende auch noch am Klimawandel äh, und äh, wie du es auch eben gesagt hast, eben wenn es um Kinder geht, äh, dann dann irgendwie doch auch schnell der Gedanke als Täter oder so. Also wie äh, ist das auch das, was mit toxischer Männlichkeit zum Teil bezeichnet wird, äh, was du eben gesagt hast, Enja, oder ist das nochmal was anderes?
1: Mm, ja, ich glaube, da kommt es drauf an, was du halt als männlich, ne, wenn du sagst, wie man sich als männlich wenn man sich als männlich identifizieren möchte, da kam mir direkt erstmal die Gegenfrage vielleicht zu fragen, ne, was ist denn für dich männlich? Allein das ja. Ne, ist ja schon eine Frage. Prinzipiell gibt es ja das männliche Verhalten nicht. Und ähm, das... Genau, schließt, ja, es gibt diese Kategorien richtig, die du alle da genannt hast. Und es ist vielleicht irgendwie eine individuelle Frage, was man da als männlich bezeichnet und wie man sich da positioniert und wie achtsam man dann in seiner Rolle gegenüber der eigenen Rolle ist und gegenüber den anderen Rollen und den anderen Geschlechtern und den anderen Gesellschaftsmitgliedern, die, die wir da haben. Ähm, genau, da weiß ich jetzt nicht, wie du da männlich natürlich definierst. Das ist ja ähm, vielleicht so eine individuelle Sache, ne? sich irgendwie als männlich und stolz, das ist ja vielleicht auch wieder eine sehr, genau, männliche, also männliche ähm, Sprechweise, ne? ja. Etwas stolz. Ne? Ich weiß nicht, ich würde mich nie als weiblich und stolz, also ne? kann ich schon machen, käme mir aber jetzt nicht unbedingt direkt in den Sinn. Und ähm, ist vielleicht, weil es eher so stark ist, es ist eher ein starkes Wort und starke Wörter werden eher männlich konnotiert, im Gegensatz zu weichen Wörtern und sanften Wörtern, die eher weiblich ja. konnotiert sind, sind die natürlich vielleicht auch eher in deinem Sprachgebrauch dann verankert als in meinem.
0: Ähm jetzt sagen wir mal, ein, ein Mann ist jetzt unabhängig jetzt von mir, aber ein Mann, der eben sich genauso sehen möchte. Ich bin äh, stolz, ich bin stark, äh, ich kann richtig was leisten. Ich kann äh, in einer schwierigen Situation, wenn uns da abends ein paar betrunkene Jungs entgegenkommen, kann ich meine Frau beschützen oder so, ja. Ähm, das könnte ja eine Idee sein von so ein paar Aspekten, die alle zu einer Identität auch beitragen können. Mhm. Ähm, in dem Fall hätte er doch fast die gleiche Aufgabe wie vor, vorhin die, die Frau, die wir hatten, die sich gegen gesellschaftliche Bilder wendet. Er darf, weil dieses Bild eigentlich auch nicht so beliebt ist, er darf trotzdem sagen, ich bin gerne so, Ähm und ich halte das auch aus, letztlich müssen wir es alle aushalten, dass das vielleicht gesellschaftlich nicht so absolut gefördert wird, dass ich als Mann äh, sage, äh, ich bin stolz darauf, wie ich bin und ich bin eher ein robuster Typ.
1: Ja, obwohl ich da denken würde, dass das tatsächlich auch eher noch einem ne guten ähm, Ideal der Gesellschaft ist, also dass das schon einen großen Teil des männlichen Rollenbilds widerspiegelt. Wenn wir uns okay, Themen schön. anschauen ja. zum mhm. Beispiel, ähm, ist der Mann ja oft der Beschützer, der Starke, der für die Frau einsteht oder für andere einsteht, der sich vor jemanden stellt. Und das wäre ja, ne, der Stolz ist mit sich, und das wäre ja schon recht ähm, gesellschaftskonform, also aus meinem Gefühl heraus. Ne? Es gibt bestimmt Gefühle, die das nicht haben. Dann, wenn die das Gefühl nicht haben, dass sie damit gesellschaftskonform ist, genau dann wäre das das Beispiel, dass man sich damit ähm, auseinandersetzt. ob man das ne, trotzdem Dass man das trotzdem schafft, dass man dort trotzdem stark für sich selbst sein kann das so, ja, mit Gegenwind vielleicht auszuhalten. Und ich glaube, schlussendlich geht es darum, dass man halt mit dem, wie man sein möchte oder mit dem, wie man ist, ähm, ja, auch eigentlich sein könnte, wer man ist, solange man vielleicht dann auch, wenn man, ja, keine andere Person schädigt. Und ich finde, das wäre eigentlich schön, dass jede Person, egal welchen Geschlechts, männlich, weiblich oder, genau, divers, da nicht eingeordnet in das binäre System sein darf, wie er oder sie ist und ähm, da keinen Gegenwind erfährt und einfach so akzeptiert wird. Ja. Das wäre schön.
0: Das ist, glaube ich, ein Ideal, was doch mittlerweile immer mehr Menschen auch teilen für eine Gesellschaft. Ja. Ähm, Und das ist ja, also egal, welche Frage ich stelle, äh, merke ich ja, das kommt bei dir immer wieder als Antwort. Ganz zu Recht wahrscheinlich auch dieses Abwägende, dieses äh, es kann so sein, es kann auch so sein kann man das vielleicht als zusammenfassende Botschaft sagen oder auch vielleicht als zusammenfassende Botschaft von dir, dass, äh, äh, hey, alle, die ihr das hört, ja, äh, ihr habt es selbst in der Hand, letztlich zu definieren, wer ihr sein wollt und wie ihr leben wollt. Und je nachdem, wie ihr das genau macht, kann es sein, dass ihr da auch in verschiedenen Konstellationen gesellschaftlichen Gegenwind bekommt. Das müsst ihr halt mit einkalkulieren. Aber ihr dürft erst einmal einfach selbst Schauen, was ist das, wohin es euch zieht, wie ihr sein möchtet, egal ob ihr Mann seid, ob ihr Frau seid, ob ihr ein anderes Geschlecht seid, ob ihr ähm, heterosexuell, homosexuell seid, wie auch immer, ob ihr Kinder möchtet oder nicht. Äh, habt, den Mut, habt den Mut, einfach ein Fragezeichen dran zu machen an das, was an euch herangetragen wird und selbst zu entwickeln, was ihr wirklich möchtet.
1: Genau, ja, du hast das super zusammengefasst, genau und seid, ja, seid irgendwie euch treu seid dem treu, was ihr irgendwie gerne sein wollt und ähm, nehmt das so an, wer ihr auch seid. Und genau, setzt euch damit auseinander. Aber ja, du hast es ja, gut auf den Punkt gebracht, richtig. Ja.
0: Ähm, schön, dann ne- nehmen wir das doch als Hauptbotschaft mit. Hast du zum Abschluss noch etwas, wo du sagst, das möchtest du gerne nochmal sagen, darauf möchtest du nochmal eingehen?
1: Nee, ich finde tatsächlich, deine letzten Worte ähm, genau, haben das sehr gut zusammengefasst und dem habe ich fast schon gar nicht zusammen mehr hinzuzufügen. Und das finde ich... Bringt das alles nochmal auf den Punkt, was wir jetzt so besprochen haben. Okay, ich
0: weiß leider nicht mehr ganz genau, ich wie ich es gesagt gut. habe, aber sagen wir nochmal, also habt den Mut, selbst zu gestalten, selbst zu entscheiden, wie ihr durchs Leben gehen wollt. Damit können Richtig. wir schließen, oder?
1: Ganz genau. Ja, super.
0: Gut, seid mutig, Leute. Enja, alles Gute dir.
1: Vielen danke, Dank. Dir auch.
0: Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Bis dann, danke. Ciao, Enja. Tschüss.
0: Ich sag die Vorschau. Danke fürs Zuhören, danke fürs Teilen und Bewerten. Schick den Link für den Podcast gerne weiter an andere, die es interessieren könnte und erzähl deinen Freunden, Kollegen und Verwandten davon. Gib uns gerne ein Feedback und hinterlass einen Kommentar, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook bei ichstark.podcast. Dort kannst du mit uns diskutieren. Erwähnte Bücher aus den beiden... Folgen mit Enja Voskamp findet ihr in der Podcast-Beschreibung als Affiliate-Links. Wenn ihr darüber die Bücher kauft, ändert sich für euch am Preis nichts. Ich bekomme eine ganz kleine Provision und das kann mir helfen, den Podcast weiterhin zu betreiben. Für die nächsten Folgen sind wieder spannende Themen in Planung, unter anderem Umgang mit Autorität und Hashimoto der Schilddrüse betrifft sehr, sehr viele Leute und viele, mich eingeschlossen, wissen bislang viel zu wenig darüber. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.